0: ¿Buscas inspiración para lograr tus objetivos y alcanzar nuevas metas? Sintoniza Amigas Son Podcast. Aquí descubrimos los secretos de las personas exitosas de todos los ámbitos de la vida. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Carolina y hoy tengo una mega invitada desde San Luis, Río, Colorado, México. ¡Asiria, Valenzuela! <risa> Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar mi invitación. La verdad es que tenía muchas ganas de, de platicar contigo mm. y de invitarte al show, pero hace, pues obviamente atrás, tiempos atrás cuando estaba con las otras chicas siempre decíamos hay que invitarla, pero nunca nos animamos. Así es que hoy me animé y dije let's do this. Así que de Valenzuela, híjole, Así es. el nombre de de Valenzuela, yeah. Imperio. Y región de la alta Mesopotamia. Así, qué nombre! Oh, no? ¿qué, qué, qué nombre! nombre? Mujer? Y
1: aparte, bueno, vamos entrando en, en lo sistémico y todo aquello que, que es una de las cosas que yo hago, que dicen que los nombres, pues, nos,
0: nos marcan algo. Sí, claro. ¿No ese nombrezote sí, que me dieron. Sí, no inventes, o sea, qué nombrezote. Y para esto, o sea, ¿de dónde son tus papás como para que te hayan puesto a Siria? A Siria. Mis papás son mexicanos, mi papá es de la ciudad de
1: México, ah, okay. mi mamá es de Sinaloa y ambos, bueno, cuando ellos se unen, se hacen mormones y leen mucho la Biblia, el libro de Mormón y todo esto y a mi papá le encanta el imperio asirio, okay. lo que es el imperio persa. Las primeras civilizaciones en el mundo, Ajá. y pues ahí viene Siria y
0: me tocó. ¡Qué padre! Oye, a tu papá no le gustan estas, las películas de estas de como de 300 y esa, que las, son de los persos la, 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 y cosas así. Las películas sí.
1: de historia sí.
0: y todo eso Sí, ¿Sí? Ay, a mí también. Me encantan esas películas, sí, sí. Soy de esas. Ah, yo creo que en otra vida fui así como. Yo también carrera, me preguntaba,
1: eh. dije, yo de debe, en, en, mis, en mis otras vidas, Ajá. no por he, he de haber sido egipcia
0: o una cosa de por allá sí, porque como no es si casualidad cara, fíjate sí. yo creo sí si tienes cara. Creo. Y que y con esa naricita tan bonita pues yo creo que sí sí sí, sí por ahí. Sí. oye Siria cuéntanos Dime. un poquito de ti qué a es ver. todo lo que haces primero saludita con cafecito Ay, salud. sí 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 saludita con cafecito me encanta el café Ajá. aunque estemos a ciento y
1: no sé uh -huh. cuánto ahorita
0: yo cafecito acuérdate lo que te dije de mi mamá no te lo estás tomando afuera, te lo estás tomando en el fresco. <risa> Hablando de sí, sí,
1: ella tiene mucha razón. Yo sé que mucha sí tiene razón. mucha razón. <risa> ya
0: aplicaste, vas a aplicar ¿Ya? ese. Sí, ya, sí, sí, es
1: sí. toda mía, señora, su frase sí. ya es toda mía. ¿Los ya cromos? mamita,
0: ya te quitaron la frase.
1: Sí, a ver, sí. entonces
0: cuéntanos un poquito de ti, ¿qué es todo lo que haces? Fíjate,
1: yo me dedico a las terapias, a grandes rasgos, terapias holísticas, okay. o terapias alternativas. Mm -hmm. Entonces, una de las terapias que yo hago son constelaciones familiares, me preparé en, en ello, hice todo un diplomado, toda una formación, y tengo una maestría en psicología de los sistemas basado en el maestro Bert ese es el enfoque. Oh, okay. Entonces, me dedico a eso, soy maestra de yoga
0: también, y soy maestra de español, entonces hago... Dios, esta mujer es de chile mole guacamole, Exacto. dale, que nada, que, que dices, no quiero dejar nada atrás de lo que, si hubiera, ¿no? si hubiera, si hubiera, si hubiera. Me, me hubiera aventado a esto, fíjate
1: que sí, de hecho en México, cuando yo vivía en México, yo tengo 13 años aquí uh -huh. en Estados Unidos, yo me dedicaba a algo diferente, sin embargo... Siempre es una antesala. Okay. Todo lo que nosotros vamos haciendo es una antesala, es un sumar okay. a, lo, a lo que hacemos hoy, ¿no? Hoy uh -huh. en día. Entonces, bien lo dices, en aquellos años cuando estaba en México y dije, no me quiero arrepentir de hacer esto y esto y esto, sí. y lo hice. Uh -huh. Algunas cosas funcionaron, otras cosas no. Sin embargo, me dieron formación para lo que hago hoy.
0: Wow. Es decir,
1: soy, soy disciplinada, soy estructurada, es, es fácil para mí crear cosas y eso. Entonces actualmente que me dedico a las terapias uh -huh. pareciera que no tiene nada que ver, uh
0: -huh. pero todo suma. Sí, claro. Es en serio,
1: todo, sí. todo, todo suma y tienes como dicen más en tus, en tus ¿Más, más, cartas, más cartas, ¿no? Más y cartas y que sacar. sacas,
0: una carta. Claro. Entonces todo, todo va sumando. Wow. Entonces también estudiaste eh, teatro. Cuando era chiquita, Híjole. bueno,
1: danza no, no tan chiquita, pero o sea, sí estudié teatro, teatro okay. estudié danza por muchos años, muchos años, de hecho la danza después me, lle me lleva hasta el yoga, ¿no? Porque a mí me apasiona el movimiento, okay. ¿no? o sea, moverte, la habilidad es en serio maravillosa que tiene el cuerpo de moverse, sí. de hacer algo, yo veo esos atletas o esas... Porque cada, cada vez los bailarines mejoran más, uh -huh. y todo, entonces yo los observo y digo, wow, guau, wow, qué impresión. Entonces tengo esa fascinación por el cuerpo, por el cuerpo humano, lo que puede hacer, las destrezas, y me encanta, me, me encanta cómo, cómo es sabio y cómo está estructurado, ¿no?
0: Sí, claro. Ahora que eres maestra de yoga, me pongo a pensar si sí, tus clases de, de, de baile te ayudaron a hacer tus tus posiciones, sí. y te ayudaron obviamente a fortalecer tu cuerpo, porque obviamente cuando tienes una buena postura en el baile pues es mucho más fácil hacer yoga yo me imagino, no soy ni bailarina <risa> ni maestra de yoga, ¿no?
1: fíjate que sí, ¿Sí? Y, y sobre todo a guiar okay. a guiar, ¿no? a okay. guiar, a decir ver un cuerpo y decir, por ahí no se hace okay. se, se, es más fácil así okay. es decir hay muchas personas que se forman como maestros de yoga y son muy buenos. Pero una ventaja que yo veo es enseñarte a moverte.
0: Ok. Sí, sí. sí. Porque eso es otra cosa. Uh
1: -huh. es, es cómo llego ahí. ¿Cómo traslado esto hacia allá? Okay. La mayoría pueden, podemos movernos, pero a veces no sabemos cómo.
0: Ok. ¿Qué, qué irónico, sí. ¿no? Nos movemos, sí. pero
1: decimos, ¿cómo llego a la postura tal? Entonces, eso me lo regaló la danza.
0: Claro, hay mucha gente que obviamente quiere hacer yoga, pero es mal bailarín, uh -huh. ¿no? Y entonces siempre terminan por lastimarse la espalda, lastimarse las rodillas, entonces, las coyunturas, es porque son rígidos, son muy, personas muy, sí, o sea, no son buenas para moverse, ¿no? Exacto, entonces hay que aprender a movernos
1: uh -huh. y aprender a movernos con, con nuestro cuerpo. Ya. Yeah. Es decir, tú con el tuyo, yo con el uh -huh. mío, y conocerlo. Hay gente que dice, ay, ¿cómo puedes hacer eso? Eh, debes de ser muy fuerte, bueno. no soy fuerte, me conozco
0: bien, okay.
1: o sea, me conozco bien, o sea, ahora, con los años, pues, obviamente más, uh -huh. porque el cuerpo cambia, y sí, hubo un uh -huh. tiempo que yo en yoga me quería mover como hace 10 años, 20 años, pero no oh, se puede, okay. obviamente, ¿no? Y ahora me conozco también que puedo canalizar uh -huh. esa, esa energía, o esa fuerza, o en dónde ir manejando
0: la energía, ¿no? Y es que date cuenta que, por ejemplo, las las generaciones de ahora, por ejemplo, ya no no tienden a ser tan, o sea, porque hacen, bailan su, ¿cómo le llaman? El, el perreo, el, el perreo ah, ah, se creen que ya son re buenas para bailar, ¿no? Pero en realidad, o sea, tiene su chiste, tiene su chiste y hay muchas personas... Que, o muchas jóvenes que quieren entrar a esto de la yoga y se les hace imposible y es porque de veras pasan tanto tiempo en el teléfono y haciendo uh -huh. otras cosas menos, o sea, que te ayuden en realidad y eso también tiene que ver mucho con la paciencia me imagino yo el creo el cómo que llegar sí. a ese punto cómo ¿no?
1: llegas ahí sí sí, sí, yo creo que todas la, las disciplinas que nos que nos inviten a crear ciertas estructuras o ciertas paciencias, eh, nos cuesta ir llegando ahí, ¿no? Uh -huh. Pero y, y en general yo lo comparo en cada en cada profesión y en cada camino, ¿no? oh, okay. si yo quiero lograr algo, lo que sea, lo que sea, ser contador, abogado, dibujante, lo que sea, necesitamos paciencia, Sí. ir haciendo el caminito, sí, ir haciendo sí. el camino hacia allá, y ahora lo que menos tenemos es a veces paciencia,
0: eso es cierto paciencia. eso es cierto. hablando ay, de la paciencia, ¿cuál digo. es tu comida favorita? Ah, <risa> de no. los caldos, ay sí los, ya me, 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 dicho, encantan, los caldos.
1: me encanta caldo
0: tlalpeño caldo de camarón, caldo de res cuando gusten, traerle aquí a, a la amiga <risa> Por favor, Ajá. ¿no? Diría la mamá de
1: Carolina, Ajá. aunque estamos en ciento, la 115
0: <risa> abuera, allá afuera, me lo
1: voy a comer adentro. Ay,
0: airecito. <risa> me encantan los caldos. Ay, qué rico. O sea, Ay. tú cualquier caldo de cualquier lugar cualquier así sea caldo. un fao o sea un caldo de res fíjate que sí sí
1: así sea un fao sea Ajá. lo que sea los puertorriqueños mi pareja es puertorriqueño Ajá. y ellos también tienen un caldo que también me encanta casi mm. en todas sus dimensiones y expresiones me encantan los caldos ¿de qué es el caldo que, que ellos hacen? ¿cómo se llama? verás Ahorita me voy a acordar. Ok. Pero sí. tienen un caldito bien rico también, bien
0: sabroso, con okay. arrocito y todo, delicioso. Rico, qué rico. Mm. Y bebidas alcohólicas. ¿Cuál es tu bebida alcohólica? La Jorge? cerveza. Híjole, hermana, ¿por qué seríamos oh, tan cheleraste? Gracias. Ay, no sé si es este como algo de los mexicanos <risa> o de la edad o qué será. No, fíjate, no sé, yo
1: creo que en, en mi caso ya voy a defender a los voy a hablar de los norteños, ¿no? Okay. Los norteños como que estamos más identificados con lo que es así la cerveza, ¿no? Ajá. Yo observo que la gente del centro de México o uh -huh. sur tiene como otras costumbres. Sí. Pero nosotros los norteños es
0: chela la elche, y carne la, asada la cheve, la sí, carne la elche, asada elche, sí. entonces, la caguama ah, sí. <risa> los que son de mis tiempos, las Caguamas, ya sé, sí. pues yo creo que también oh, es, es parte obviamente de lo que te vienes a adaptar aquí porque obviamente no tengo muchos este, amigos que sean del DF uh -huh. eh, la mayoría son de Sonora, de Sinaloa de Chihuahua y la verdad es que amo a mis amigas, así es que no me importa de <risa> dónde sean, con que conectemos como uh -huh. dicen por ahí, eso es lo que importa y la mayoría de estas personas obviamente toman cerveza. Ajá. Entonces es como un, ya sabes, ¿no? Es lo que hay. Y que todos no hay. toman, entonces pues ahí te adaptas, como dicen por ahí. Así ok, es. Um, hablemos un poquito de tu negocio. ¿De dónde salió la palabra Namu? ¿Y qué significas? Bueno, sé qué significa, sí, porque ajá. me puse a hacer mi tarea, y sé qué significa árbol en coreano. Así es. Pero ¿por qué lo escogiste? Lo escogí
1: en honor a lo que son las constelaciones familiares, Ajá. lo que es la terapia sistémica y porque hablamos, siempre en constelaciones familiares vamos a hablar del árbol genealógico, sí. de nuestras raíces, de nuestros ancestros, quién hizo qué, cómo lo hicieron y para qué, entonces era en honor a eso, uh -huh. en honor a, a integrar incluyendo a mis ancestros, a mis raíces y buscaba este árbol Inicialmente quería un árbol de la vida, lo busqué en México, en Nahuatl, en Maya, cómo lo podía decir, si se podía adaptar y no encontraba,
0: no te llegaba, no te No,
1: hasta no que clic, ¿no? Como no, dicen por ahí. Exacto, hasta que llegó Namu, dije, "Ah, mira Namu, es cortito, es fácil y, y lo 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 tomé. Ajá. Lo tomé en honor a esta parte de árbol, el árbol, ¿no? y para mí es el árbol de la vida uh -huh. y de, los, de nuestros ancestros y eso es en realidad
0: lo que se significa el sí. árbol de la vida en coreano ah, así, así es. que es un muy bonito nombre, la verdad uh -huh. me gustó mucho cuando lo y lo digo porque a mí me gustan mucho los árboles de hecho tengo un tatuaje con el árbol de la vida, de la vida. y donde tengo las iniciales de mis papás de ah, mis sí. hermanos y de mis hijos entonces me encantó eso, dije wow, qué bonito sí, eh, qué te motivó a ti a abrir a tu negocio
1: fíjate que eh, yo creo que mi propio proceso porque okay. inicialmente cuando yo empiezo mi terapia que fue en el 2011 no tenía idea que me iba a dedicar a eso, o sea no uh -huh. no, dije yo solamente voy a, a terapia y ya hacía yoga ah, okay. yo ya hacía yoga entonces hago yoga desde el 2008, ok y hacía yoga y vivía mis procesos en yoga y había cosas que yo iba descubriendo pero que todavía no tenían respuesta okay. todavía no yo era de las personas que no quería llorar que me daba vergüenza y cosas así ¿no? Okay. Y, en el, y en el yoga pasaban situaciones como llorar uh -huh. hay algo que se llama chavasana en yoga que es la relajación final tú haces la práctica de yoga y al final te acuestas terminas acostada después de chavasana el maestro te sienta y ya Cierras clase. Entonces ahí yo vivía cosas. Uh -huh. Decía, ¿qué, qué sensaciones tan raras. Empezaba a hacer contacto con, con el cariño, con la compasión, okay. con emociones que yo no conocía. O sea, no le podía poner nombre a esas sensaciones. Entonces en el 2011 empiezo a hacer terapia para mí. Okay. Y ahí empiezo a entender: ah, ya, esto se llama así, esto se llama así, y esto viene de este sitio. Y a empezar a comprender
0: a ponerle nombre a ponerle
1: nombre y apellido Ajá,
0: <risa> de dónde, okay. ¿no?
1: Ajá. Después me entrené como maestra de yoga y luego hice algo que se llama terapia polaridad y reiki.
0: Okay. Eso,
1: eso era lo que yo hacía, ¿no? Entre otras cosas, porque ahí mismo aprendes mucha de aromaterapia y de otras cosas. Exactamente, ¿qué es el reiki? He escuchado mucho. Y el no reiki, sé el reiki es una es una terapia que se trabaja con imposición de manos, imposición de manos en tu cuerpo en lo que le llamamos los chakras
0: okay. los centros
1: de energía uh
0: -huh. porque nuestros
1: centros de energía se cargan o se descargan o están en con constante equilibrio, desequilibrio y todo eso, entonces uh -huh. la intención es que la persona se relaje a un nivel tan profundo que su cuerpo se re, se, se reintegre otra vez, okay. se, como se haga refresh otra uh -huh. vez ¿no? reset, reset. Uh -huh. gracias reset entonces, en ese momento, eh, las personas también pueden vivir ciertas cosas, uh -huh. ¿no? En el reiki también percibes, intuyes, y todo esto. Entonces, okay. es, es muy interesante.
0: Me encantaría y, hacer es, algo así, sí, ¿eh? Sí, 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 me sí me gustaría. es muy
1: padre. E Incluso las personas dicen, ay, es que me pasó esto, ay, es que viví lo otro, ay, uh -huh. es que... Así. Okay. Es muy bonita la terapia, es muy amorosa. Ok. Y así es que empiezo. Okay. eso fue creo que fue 2014 por ahí uh -huh. más o menos 2014 y ahí eh, me empieza me ofrecen como quien dice el primer trabajo como terapeuta uh -huh. y empiezo a trabajar a hacer pequeños talleres y cosas así y me sigo formando. Ya de ahí Ajá. para adelante ya no he parado, ¿no? Okay. Hasta que termino la maestría en el 2019 en Psicología Sistémica y termino Constelaciones okay. y hago otras formaciones. Total, que me llega la pandemia. Y en la pandemia yo creo que a muchos nos replan replanteamos
0: sí, qué sí.
1: vamos a hacer.
0: Creo que fue un, un destello de, de ideas para muchas personas como... Uh, Eso es lo que pienso, como que uh -huh. por mucho tiempo vivimos en tu en tu comodidad, en la comodidad de, pues voy a trabajar mis, mis ocho horas y nada uh -huh. pasa, y siempre teníamos muchas personas en la cabeza como, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer el otro, pero nunca llegábamos a algo en concreto, algo concluso, porque no teníamos que salir de nuestra zona de confort, ¿sí ¿sabes? Y la pandemia vino como que a, de, a darte el empujón así en la espalda y decir, ay a la madre, espérame. Tengo que, eh, no me queda de otra, tengo que salir de esto porque me estoy yendo para el hoyo igual que todos. Exacto. En la depresión. Entonces,
1: esto fue lo que te ayudó. Exacto. Fíjate que curiosamente yo decía, no, ya no voy a hacer terapia, ¿no? Me voy Ajá. a dedicar así. Trabajo, Ajá. regreso a casa, o un hobby, qué sé yo. Yoga, guau, porque siempre ha sido mi hobby, ¿no? Ajá. Entonces. En, en el pues 2020, como en mayo me empiezan a contactar personas oye, tienes una terapia, oye, sigues haciendo esto, oye, y yo decía pero estamos en pandemia, sí, ¿no? sí, y empecé a aceptar okay. empecé a aceptar a personas rentaba un espacio temporal de un día a la semana nada más, okay. ¿no? y aparte era pandemia, entonces sí. la gente, miedo no, sí, así, entonces yo tenía una vez a la semana Uh -huh. Y después fue un poquito más y dije, bueno, dos veces a la semana. Uh -huh. Y así, hasta que ya lo rento totalmente y ahora tengo dos espacios. Tengo uno en Tempi y tengo uno en Phoenix. ¡Wow! no intenta. O sea,
0: te tardaste, te tardaste básicamente tres años en tener dos locaciones porque no te das abastos. Exacto, tengo dos espacios. Estoy en ciertos
1: días en Tempi y ciertos días, uh -huh. días en fin Oh, wow, oye,
0: qué padre sí. está eso Qué increíble que algo tan deprimente, tan feo, tan, no sé, sea, como fue la pandemia Te haya hecho a ti y a muchas otras personas uh -huh. dar ese salto que necesitaban, Gracias. ¿no? Y qué padre, me encantó Ya te iba a preguntar cuántas ocasiones, pero ya me dijiste cuántas ocasiones <risa> Tengo dos <risa> Me gustaría saber un poquito acerca de tu niñez a ver. Ay, a ver, a ver. Se pone escabosa, ¿cierto? ¿Cómo eras de chiquita? Oye. Sí,
1: ¿Cómo era de niña? A ver, yo
0: tengo que decir que a con ver. esta carita pareciera. ¿Quién tiene la culpa? Yo no di, yo no tengo la culpa de tener esta carita pues tan mi linda. Mamá. ¿Ah? Sí, no. Pero cómo eras? Yo pare yo pensar, okay. o sea, yo pensaría. Que fueras una niña súper tranquila y aparte por lo que a lo que te dedicas, ¿no? Una niña súper tranquilita. Sí, a
1: ver, fue una niña tranquila, pero no la, ya en la adolescencia fue como, como diría mi mamá, me la cambiaron.
0: ¿Qué le, qué le
1: pasó, no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Yo creo que era una niña pro, pro injusticias. Oh. Era, era, una, era una niña que buscaba muchas respuestas, ya era rara, ¿no? Ajá. Rara era. Diría mi hermano, algo le pasa a mi hermana y tú no te has dado cuenta, mamá. Y, y sí, era una niña como rara. Ajá. Era una niña que, que quería ayudar, quería agradar a los demás, era portada, Ajá. era atleta, me gustaba jugar fútbol béisbol, era... Ajá. Eh, organizaba a mis vecinos para bailar ah, mírala ya los organizaba, yo les decía qué hacer hacía mis ruedas ahí ah. hacía las coreografías o sea, todo eso hacía Ah, okay. ya, ya hacía muchas cosas
0: okay.
1: ya hacía muchas cosas y te digo, era, era esta búsqueda también de las respuestas de quién es Dios, dónde está, por qué hace lo que hace.
0: Imagínate. Dios Exacto. Santo. ¿Y tu mamá sí dónde está Wimbo en ese tiempo, mujer, no? <ríe>
1: Mi no. mamá me veía y me decía, ah, este pues yo creo que... Sí, porque pues... Yo creo que te vas a jugar, niña. <ríe> ah, le decía, oye mamá, ¿por qué hay gente que pide limosna si, 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 si ves un animal salvaje valiéndose por sí mismo y un humano no y mi mamá decía, ah, bueno es que los humanos somos complejos y tenemos ciertas situaciones que necesitamos pues sanar y solucionar y yo sí, pero ¿por qué no lo haces?
0: ajá Sí, porque no lo solucionas? ¿Por no lo solucionas? Puedes... Y yo sí. tenía
1: siete años cuando le preguntaba estas cosas a mi mamá. Y decía a mi mamá, este... O oh, por ejemplo, mamá, ¿y Dios por qué es así? Ya ¿no? uh -huh. Y ella, ella me explicaba, bueno, Dios está en ti, no está afuera. Uh -huh. Siempre búscalo adentro. Eso, eso me lo decían mis dos papás. Uh -huh. Siempre busca a Dios adentro, no lo busques afuera. Claro. Pero papá, los demás dicen esto. Ajá, exacto. Los demás dicen esto, algo está...
0: Algo raro, está rarito aquí. Algo está lo estás diciendo, ¿no? Ajá,
1: y me decía sí, por la sociedad, ve la vida así y nosotros la vemos así. Sí. Y tú vas a formar tu propio criterio. Entonces,
0: imagínate. Fíjate que como madre, eh, te lo digo yo porque me pasa, yo crecí en una familia muy católica. Y entonces eh, yo no llevo a mis hijos ahora a la iglesia, ¿no? Pero no los llevo por decisión mía, pero mm. nunca les. Siempre los he guiado por la misma religión. Porque mis hijos saben orar, mis hijos saben... Pero en cada instante que yo tengo la oportunidad, les recuerdo lo grande y lo hermoso que es Dios. Uh -huh. eh, uh -huh. Digamos que, por ejemplo, el, mi hija estaba, se sentía mal y me dijo, me da mucho miedo vomitar. Uh -huh. Y le dije yo, Dios es tan perfecto, hija, que tu cuerpo es perfecto. Así es. Deja que salga, porque lo que tienes adentro, le está haciendo daño a tu cuerpo. Y Solo deja lo que, que sale. Tiene que salir. Uh -huh. Pero me da miedo. ¿Qué te da miedo? Y me dijo, "No sé, tengo miedo." "Solo dime a qué, te, qué tienes miedo." Uh -huh. De que me va a doler. No te preocupes. Solo déjalo salir. Uh -huh. Tu cuerpo uh -huh. es perfecto, mi vida. Dios es perfecto. No te preocupes. Se quedó así y se quedó mucho más tranquila. A veces esas palabras como padres se te salen de, sí. de verdad que sí. del corazón, si sabes, ahí por ahí ahí dicen que que cuando tengas más impaciencia con tus hijos, tómales la mano y ve el tamaño de sus manitas. Uh -huh. Para que puedas entender lo, lo, el milagro que Dios te dio Exacto. y que puedas uff, volver a cambiar a tu estado normal y uh -huh. no alterado, ¿sí ¿sabes? Sí. Y muchas veces veo, de repente me empiezo así como que a alterar y les veo las manos enseguida y les veo las manos Acuerdo, tan pequeñas sí. y digo relájate si ¿sí sabes mm. pero qué bonito eso de que tus papás te hayan oh, dicho si sí. ¿sí sabes te hayan hecho entender muchas sí. cosas acerca de... claro de que religión. claro
1: que para, para mi hermano para mí en ese entonces era muy confuso
0: okay. o sí. sea
1: para nosotros estamos hablando del 70 pues de 1970 <risa> en donde todo el mundo bueno la gran mayoría era católica con una visión así uh -huh. corta en ese sentido uh -huh. Y condenaba lo que fuese diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros éramos mormones, eh, nada más había dos niños, cuando en las otras casas había mínimo cinco. Sí. Y mis papás, bueno, mi mamá usaba los pantalones aquí hippies. Okay. ¿Sí ves, Pino? de mi papá barro, el pelo hasta aquí, mi hermano el pelo largo, entonces decían estas de dónde vienen oh my god entonces pues, fue, era, ter, era terrible para mí en esa interesante en tal la, vez Sí, ¿no? en, mi, en mi niñez era, yo le decía a mi mamá pero yo quiero una familia normal como, Eras normal <risa> exacto, era normal ahora sí. 2023, si tú sí. ves una familia así o diferente vas a decir eso está bien para esa familia, pero estamos hablando de hace 40 años uh -huh. o más, ¿Sí? en donde decías, eso no está bien, o sea, como que te catalogabas, ¿no? Sí, sí, es cierto. Entonces, para nosotros, para, ahora lo, mi hermano y yo nos reímos y lo comentamos, para nosotros sí era duro. Ok. Ya, milenios, ya los que ya tienen ahorita, no sé, 35, 40 años por ahí pues ven la vida distinto, uh -huh. yo le digo a mi mamá, mamá, tú me creaste como milenia, o sea, sí. adelantaba mi madre, no sé cuántos años, yo creo que por,
0: yo me imagino que en su otra vida, o sea, sí. si sabes, en otra vida tuvo que haber vivido cosas muy, muy diferentes, sí, diferentes, porque claro. está, muy, está muy adelantada y sigue estando adelantada, sigue para estando suerte.
1: adelantada, sus hermanas le dicen ahora, las, mis tías las que quedan vivas, le dicen, mira, mira, si no estabas si no estabas tan loca,
0: era, era bueno eso de cuidarse, de meditar y no sé cuánto. Ajá. <ríe> Hablando de meditaciones y regresando a tu negocio, constelaciones familiares, a mí me encanta eso, fíjate que no tiene mucho que fui a una, a, no a una constelación, sino que me dieron un poco de explicación, uh -huh. y hay muchas personas allá afuera que escuchan esto de constelaciones familiares y no tienen ni idea de lo que se trata, uh -huh. y me gustaría que les explicaras un poquito acerca de esto, porque me encanta Las me constelaciones, encanta. mira, las constelaciones familiares, para muchas
1: personas son un, una terapia, un recurso en donde tú buscas organizar o darle un orden a algo que pues fue desordenado eh, dentro del contexto familiar, uh -huh. yo lo puedo describir como una filosofía de vida en donde miramos estos órdenes del amor o los órdenes básicos de la vida y los aplicamos en todas las áreas de nuestra existencia, ¿no? uh -huh. entonces eh, está basado estas leyes aunque no las miramos, existen, así como okay. en la gravedad, ¿no? Uh -huh. Sabemos que existe, aunque dónde anda, ¿no? Sí. Entonces nosotros, si no seguimos estos órdenes de ley, estos órdenes de la vida, algo más se va a ver alterado en nuestro contexto familiar, uh -huh. ya sea con nosotros mismos o con las generaciones que van hacia adelante, ¿no? Okay. Y estos desórdenes, hablamos de pertenencia, de jerarquía orden entre el dar y el tomar y también buena y mala conciencia okay. es decir, si nosotros decimos no, pues yo soy mejor que mi papá
0: okay.
1: yo soy mejor que mi papá porque yo estudié esto, yo estudié lo otro, porque gano tanto dinero y mi papá no hizo nada, es un alcohólico y hacemos este juicio sobre la vida de nuestros padres, si yo hago ese juicio es porque yo inconscientemente me creo mejor que él. Okay. estoy haciendo un juicio okay. Sin embargo, ese juicio a mí me genera un desorden. A él puede ser que se dé cuenta, puede ser que no,
0: okay. pero a mí sí me genera un, un desorden. Y El También. hecho de que a ti te, te, te genere un desorden, este mismo desorden lo vas a pasar a tus hijos. Claro, okay. claro
1: vamos a suponer, porque hay muchas mm, visiones, ¿no? Tú, mm. tú, puedes, tú y yo podemos tener una historia parecida, un padre alcohólico, un padre ausente y nosotras como muy empoderadas no mucho, con este trabajo y mucho dinero y no sé cuánto pero las dos lo podemos abordar de diferente manera lo podemos vivir de diferente manera no entonces vamos a suponer que yo dentro de mi visión si tengo un padre alcohólico digo ay pobrecito y lo miro a través de la lástima uh -huh. qué voy a hacer generalmente cuido de él.
0: okay cuido
1: de él. entonces si yo cuido de mi padre mis hijos se quedan huérfanos con una sensación, bueno, les dije muy dástico, pero con una sensación de abandono, ¿sí? sí Porque uh -huh. ¿quién falta? Pues no está mamá, mamá ¿dónde está? Ocupada cuidando a papá.
0: Ok, sí.
1: sí Vamos a suponer que, que tú dices, misma historia, pero tú te enojas, sí y dices, mira mi papá, que no sé qué, que no sé cuánto, sí. y empiezas a actuar tal vez como la esposa de él, okay. en un desorden, ¿no? En un desorden psicológico, en un desorden emocional, ¿no? más que más que psicológico sistémico discúlpeme uh -huh. por la por la confusión entonces sistémico y te colocas en esa posición okay. tal vez tal vez tengas problemas o asuntos en encontrar pareja porque ya estás ocupada oh, sí okay. sistémicamente energéticamente tú estás ocupada entonces quién va a llegar a ese espacio pues y aunque, nadie, llegue, y aunque llegue aunque
0: llegue no puedes porque no estás tan eres, ocupada aunque no lleguen, le atención
1: porque es cierto hay parejas que dicen ya llegué ¿y tú dónde estás? con tu papá ¿no?
0: Okay. cuidándolo
1: chiqueándolo protegiéndolo o regañándolo okay. porque estás ahí en el como la mujer ¿no? ta, 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 cuando a ti ni te corresponde
0: okay.
1: y en este caso yo que estaría como así ¿no? Con, como uh -huh. cuidándolo como si fuera sí. un niño Indefenso, entonces ahí ambas estamos transgrediendo el orden en la jerarquía, okay. porque nuestro papá pues es más grande que nosotros,
0: mm, es, yeah.
1: es más, su historia es más grande que nosotras y nos corresponde pues respetarla, que, es, claro. que así, así hablándolo se dice muy fácil. Ay, me, pero, pero se escucha
0: facilísimo, pero ya en, la, muy difícil.
1: Uh -huh, ya en la vida real nosotros buscamos inconscientemente proteger y
0: hacer felices a nuestros padres. Claro que sí, pero aparte de todo esto, o sea, cuando decimos, estás nunca estás lista para ser madre es porque tienes tantas otras cosas atrás que arreglar... y sí. dicen, arregla todos los... vulgarmente arregla todos tus pedos los que desmadre, traes... ¿sí? todo tu desmadre que traes uh -huh, tu familia... Uh -huh. para entonces poderle entregar a una mamá sana a tus hijos, ¿no? Pero obviamente no pensamos en esas cosas... cuando vamos a empezar a tener una familia... Uh -huh. pero a los que ya tenemos una familia... <risa> o sea, ya empezamos una familia... ya estamos, ahora sí que encarrerados en la familia... ¿cómo podemos cortar eso? o sea, teniendo mm. este tipo de, de terapias, de constelaciones eh, una de las cosas que te iba a preguntar es, sí. muchas veces eh, hay gente que se cohíbe y no quiere que nadie más escuche ah, sí, yo ¿no? una, de de una de esas ¿te eres una de esas? no quieres que nadie escuche uh, que te golpeaban mm. o que fuiste abusada o que, o que tú fuiste, fuiste abusador o, sí, o que tú fuiste el abusador entonces, hacer una constelación familiar sin personas es algo que haces. Sí, cuéntame cómo lo haces, porque me encantan los muñequitos. Sí, sí, sí. Eh, ¿por, dónde ¿Por dónde he empezado? Sí, mira, yo hago
1: eh, constelaciones con figuras. Okay. Y te conectas de una manera tan impresionante con las figuritas que, la, que las personas que, hace, que, hace, que hacen la constelación conmigo no lo pueden creer. Se quedan como, pero ¿cómo? ¿Cómo porque sabes? les pregunto, hay, bueno... Corrijo, vamos, vamos por partes. Eh, hay personas que cuando empiezan en este mundo sistémico, poco a poco empiezan a sentir, ¿eh? Okay. Poco a poco empiezan a sentir porque también he tenido esos casos, que no sienten nada.
0: Okay. Con
1: personas o con figuras y también. Sin embargo, los, las figuritas es bien interesante porque hasta te das cuenta hasta donde, hacia dónde miran, hacia quién miran, cómo se siente. Miras qué curioso es. ¿Cómo
0: tiene los brazos? Los
1: bracitos, porque de pronto sale un muñeco así, Ajá. y digo sale porque los tengo en una bolsa, Ajá. y a las personas que ya han hecho trabajo sistémico, les pido que vayan sacando a las ¿No figuras. ¿No los trajiste? No los ¡Ah! que los vayan sacando <risa> sin ver, okay. porque se predisponen
0: pues oh, a, okay.
1: a que yo vea un mundo ideal en la constelación, y eso pues no,
0: okay. no, no es
1: cierto. Entonces sale de pronto, sacas una figura mm. y sale el muñequito así, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: O sale así. Yeah. O sale así. Bien, bien raro, bien curioso. Uh -huh. O sea, salen sentados.
0: Okay. ¿Cómo
1: te explicas que el muñequito salga sentado? Uh -huh. Y lo colocan sentado, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, eso es muy padre mirarlo porque le empiezas a preguntar a la persona. Mira lo que está sucediendo en tu mundo interno, uh -huh. mundo interno que se está proyectando a través de las figuras en este
0: mundo externo. Entonces, después de que haces todo este de, tipo de constelaciones, ¿cuál es la manera correcta de sanar? Ay, Dios. Pues yo creo que correcta, no sé si sería. Uh -huh. Ahora
1: sí que la palabra
0: correcta. Correcta.
1: Uh -huh. eh, yo creo que el proceso es tan personal y tan individual que te vas dando cuenta ¿no? Uh -huh. porque hay, hay, hay ocasiones en las que hemos estado también sumergidos en terapia tanto tiempo que no salimos de lo mismo o sea, es, okay. eh, híjole es bien personal, es en serio uh -huh. bien personal irte dando cuenta de lo que haces tú y de lo que hacen los demás y lo que te afecta en no sé cuánto, hace poco y, eh, alguien me comentaba ya me cansé de hacerme tonta me dijo, así me dijo y uh -huh. yo me sonreí porque a mí me pasó en un momento dado también eso uh -huh. me cansé de hacerme tonta porque hacía mucha terapia pero no era totalmente honesta okay. imagínate si no soy honesta con la terapeuta menos conmigo o sea, si yo no era honesta con Asiria, Fabiola, Valenzuela, Barbosa uh -huh. ¿cómo, ¿cómo me iban a ayudar del otro lado? y a veces nos sucede que yo como era niña buena uh -huh. niña buena pues también quería ser niña buena con la terapeuta okay. me explico, entramos sí. en el
0: mismo patrón sí, en realidad cuando comienzas una terapia y lo digo porque yo estoy en terapia ya desde hace como dos o tres años atrás mm -hmm. la dejé por un tiempo pero sí tienes que ser genuina sí tienes mm -hmm. que por mucha mm -hmm. pena que te dé lo mm -hmm. que a lo mejor está mal en ti es mejor decirlo y afrontar a lo que, que, lo que venga pero siendo genuina, siendo lo sí. más lo más este, eh, genuina que puedas con tu terapeuta. Sí. Digo, por algo son terapeutas por algo, y exacto. no te van a juzgar. O sea, yo creo que si te pones a comparar entre tu vida las cosas que tú has hecho y después viene alguien más de los que ella ya ha tratado, va a decir, no, esta no está loca comparación de tal, 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 ¿no? Entonces, exacto. solo ser lo más... Tú que puedas, lo sí. más fino que puedas para con tu terapeuta para que ellas, ellos te puedan ayudar. Exacto, tienes que ser bien honesto contigo. ¿Qué mm. está pasando
1: contigo? Mm. En verdad, tus mirar tus demonios, como sí. decimos. Porque si no, va a ser muy complicado que la otra persona te pueda, te pueda guiar y te pueda apoyar. Claro. Yo me tardé, Carolina, 10 años en hacer mi primera constelación. 10 años. Porque mm. hace que yo sería como en 2000, 2000, 2002 más o menos, que un amigo me dice, a Siria, ¿por qué no constelas? Yo creo que necesitas constelar, me dijo, porque algo pasó, que no sé cuánto, yo miro una Siria diferente, uh -huh. me decía él. Y cuando él me cuenta la constelación, yo dije, ¿Eh? cállate, no, uh -huh. que todo el mundo se entere, porque en ese caso era, yo, yo tenía mucho juicio sobre mí misma, sobre los demás, pues obviamente que iba a haber todo malo en las constelaciones. Claro. Ya cuando me llega el agua hasta el cuello, digo, ¿sabes qué? Sí, voy a constelar. Uh -huh. Pero ya era 2011. O sea, okay. todo lo que me tardé en decir, ¿me vale?
0: ¿Tengo que. Ajá, uh
1: -huh. lo que piensen los demás, lo que piensen... Ya, lo que yo necesito es salir de esto. Sí. Entonces, yo creo que no hay necesariamente una manera como correcta de ir sanando, sino ir haciéndolo. Uh -huh. y ir haciéndolo, ir escribiendo, ir siendo honesta, honesto contigo, mirar en dónde están todavía esos enojitos, esas tristezas, mirarlas sí. para seguirlas, para seguir procesándolas,
0: uh -huh. wow, no, la verdad es que sí, <risa> es bien interesante esto, eh, el cómo sanarlo, yo sé que como dices tú, tiene su proceso y todo, pero si ya empezaste con esto de las constelaciones, ya, es, digo, porque puede ser a lo mejor un balde de agua fría, uh -huh. algo que tú le puedas decir que a lo mejor ellos estaban, ni siquiera tenían idea, como estás hablando de, de tus ancestros, uh -huh. cuando una persona le tiene miedo al agua, puede que alguien de tus, de tus tíos o de, tu, de tus ancestros se ahogó, uh -huh. Y sí. por algo tienes este este Esa fobia, fobia uh -huh. al agua, ¿no? Y yo estoy diciendo al, al agua no de bañarte solo, sino a meterte a al un mar, al mar, a la alberca. Sí. Y entonces es algo que mi hermana y yo traemos. Y Ajá. el otro día estábamos hablando acerca de eso, porque fuimos al río, traíamos chaleco y mi hermana se aventó y, y empezó así de que no podía ni respirar. Le decíamos, tranquila, tranquila. Y mi esposo nadó hacia ella y le dijo, estás bien, traes el chaleco.
1: Pero Ajá. mi hermana no podía
0: tranquilizarse. ¿Por qué? Porque no sintió el piso. Okay. okay no sintió piso. Entonces, traemos este trauma porque tenemos un tío que murió ahogado. Ajá.
1: Y, no, y
0: dice ella, es que un día también yo me iba a ahogar, y le dije, y yo igual, pero es un, es un miedo que no es de nosotros. Exacto. Porque si yo voy de un lado a otro, puedo nadar perfectamente. Nada más no me pidas que me aviente a lo hondo, uh -huh. porque siento que no salgo. Exacto. Sí, y en sí, muchas sí, sí, veces sí. he soñado que me ahogo. Muchas. Uh -huh. Entonces puede ser que necesite hacer un tipo de constelación en donde deje ese miedo que ni siquiera es mío, uh -huh. por alguien que se murió de mi familia ahogada. Así es,
1: decimos yo como tú, ¿no? Yo como tú, o yo te sigo, y Ajá. nos quedamos todavía con,
0: con ese miedo, ¿no? Por algo que no fue resuelto. Exactamente, uh -huh. porque en realidad no fue resuelto, o sea, sabemos cómo falleció y todo, y era muy buen nadador, para colmo. Ah. Así que eh, muerte es,
1: prematura, supongo. Sí, muy joven. Exacto, muy joven, porque son las muertes que van a impactar al sistema.
0: Okay. Las
1: muertes de, de 53 para abajo son sí. las que impactan directo al, al sistema, ¿no? Es, muertes tenía prematuras. Tenía 20
0: estaba en sus 20 Entonces, uh -huh. y como te digo, era muy buen lavador entonces fue como un shock para Exacto. toda la familia. A pesar de que yo estaba muy chiquita y Pero me enteré cómo fue que murió. Fue que, como que, ¡ay oh Dios! O sea, no sé cómo impactó, obviamente, en mi vida. Sí, tú, sí que, fíjate sí. que ahorita
1: que, que, que dices que no me acuerdo, cosas así, porque uh -huh. hay gente que dice eso. Uh -huh. Es que yo ni, no conocía a mis ancestros. Pues, uh -huh. ¿cuántos de nosotros no los conocemos? Ahora, son herencias son herencias, es algo que no nos termina de quedar claro, pero no, ahora la, la, la ciencia nos lo está explicando Ajá. cómo heredamos traumas de, transgeneracionales, o sea cómo se pasa ese trauma de generación en generación, así es que no necesitas conocer a un abuelo que a lo mejor tuvo una muerte trágica, a lo mejor lo mataron a lo mejor, no sabemos no necesitamos conocer la historia exacta como tal, o
0: conocerlo a él para vivir algo parecido Wow. Uh -huh. Cuando haces una constelación y ya están las personas, uh -huh. las personas que están haciendo la constelación necesitan prepararse o no necesitan prepararse, solo puede decirle, oye, vamos a hacer una constelación a un Venga todo chon, mundo. Chon, a Todas las <risas> chingas de amigas que tenemos. Vámonos todas. Se puede si una preparación.
1: Híjole, yo creo que sí necesitamos tener un poco de noción okay. de lo que es una constelación. Me quedo como verso, ¿verdad? Pero uh -huh. sí, porque puede ser bien impactante oh, okay. para alguien que no está... pues que dice? ¿Qué, qué es esto? Mm -hmm. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué, me, okay. ¿Por qué tengo esta...? ¿Esto es mío? Esto es mío, uh -huh. te empiezas a confundir. Sí. Lo que yo hago con personas nuevas, eh, les explico lo que son okay. y además las llevo en una meditación corta okay. para prepararlas en lo que es el campo de información. Okay. Sí, sin embargo, sí creo que necesitamos tener un poquito de más conciencia de lo que son okay. sobre todo también a, eh, hablar de los juicios ¿no? de que de esto no se habla de esto no es un chisme, esto es un espacio sagrado, okay. no tenemos por qué andar ventilando la vida de los demás, en, o sea no se supone que es un espacio de
0: sanación okay. entonces esto se queda aquí aparte que se tiene que ser como un tipo de compromiso, no? Sí. eso se tiene que quedar aquí como en Las Vegas, exacto <risa> <risa> lo que sucede en la constelación se queda en la constelación porque aparte ajá. a nadie le gustaría que
1: el medio mundo se enterara de un secreto claro. y que luego lo estés contando y fíjate
0: que fulanita hizo y dijo. Sí. Y es... y qué padre. Vale. Me quedo pensando acerca de cuando comenzaste a hacer esto de las constelaciones, ¿terminabas cansada?
1: Al principio sí, okay. al principio sí. Me, me pasó con Reiki, me pasó con Yoga, me pasó con las constelaciones, ajá porque me lo tomaba como, como un esfuerzo muy
0: mío, okay. ya sabes, muy de que, personal, muy
1: personal, de que la persona iba a sanar porque yo hacía todo mi esfuerzo, sí. sin embargo, me, me fui dando cuenta que no era así, y también otros consteladores me explicaron que me, yo me desordenaba en el orden de la ayuda,
0: okay. en el
1: orden, también los consteladores tenemos órdenes de la ayuda, y en sí, es, sería importante que utilizáramos los órdenes de la ayuda en nuestra vida cotidiana. Porque hay quienes dicen, si tú ayudas de más, te estás poniendo en riesgo tú. Sí, tu energía. Tu energía, tú, tu vida sí. se está poniendo en riesgo. Imagínate que quieres, dicen, cuando quieres rescatar a alguien que no sabe nadar. Uh -huh. Si tú no sabes nadar tampoco, o sea, tú no tienes preparación para sacar a alguien del agua, te hunde. Te hundes.
0: Te ahogan. Se, se ahogan, ahogan, ahogan
1: los, los dos. Se ahogan los dos. Se ahogan los dos entonces yo fui comprendiendo eso Ajá. y también en el reiki lo fui comprendiendo de que yo no salvaba a nadie okay. lo que la persona y eso es bien difícil a veces como constelador porque tú le tienes que decir a la persona esto me rebasa a mí sí. o sea tuve una, una persona con cáncer y precisamente me fui dando cuenta que ella estaba bien con su cáncer ¿Sí? wow. ella estaba bien con su cáncer entonces cuando yo estaba haciendo mucho esfuerzo en la terapia y después reaccioné, uh -huh. yo reaccioné, dije, ¿qué estoy haciendo si ella está bien con el cáncer? Ahora, lo que estoy diciendo suena fuerte.
0: Sí, claro. Ahora,
1: ¿Cómo alguien a Siria va a estar bien con el cáncer? Uh -huh. ¿Qué sucede? Que ella me dijo, cuando yo estoy enferma, todos me hacen caso.
0: Cuando oh. yo estoy
1: enferma, mi esposo se porta muy bien, mis hijos me llaman, me atienden... Me traen la comida... Se preocupan por mí... Ella tenía 10 años con cáncer... Entonces cuando ella me empezó a explicar... Ahí fue cuando yo dije... Ella está en paz con el cáncer... ¿Sí? Oh. Entonces yo la empecé a llevar suavecito... Lo único que hice fue escucharla... 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 Que se relajara en la terapia... Y ya no dije nada... Ya no le insistí... Uh -huh. en Mira esto... Mira el ancestro... Mira sana... Mira... Ya no le insistí... Uh -huh. Porque no me iba a comprender tampoco... Que ella estaba tranquila con su enfermedad porque la gente la miraba si sí, se sentía atendida se sentía amada si sí, es, es bien loco de comprender esto ¿So, tú crees que
0: entonces nosotros por atención provocamos nosotros mismos las enfermedades ahora ojo las enfermedades tienen varios lenguajes
1: ¿eh? en el caso de ella sí en el caso de ella era así no uh -huh. todo el mundo es así uh -huh. no todo el mundo es así yo tuve un diagnóstico, una situación sin diagnóstico una, yo personalmente uh -huh. tuve una situación sin diagnóstico no me encontraban diagnóstico, en un ojo okay. en un ojo con síntomas de glaucoma okay. bastante serios o sea el ojo se me ponía como tomate y yo no lo podía abrir ni, ni la más mínima luz me podía dar ¿no? uh -huh. entonces era oscura, migraña ojo hinchado y un montón de cosas me lo estuve tratando como tres años, más o menos okay. yo constelé y ahí yo miré mi asunto, okay. ¿sí? yo miré mi asunto, generalmente las enfermedades en constelaciones familiares son excluidos, son personas excluidas del sistema, ahora regreso a mi clienta, mi clienta no estaba lista para ver nada de eso, okay. ¿sí? ella no estaba lista para mirar nada de eso, ni excluidos, ni papá, ni los ancestros, ella quería tener amor, uh -huh. Y estaba bien para ella, me explico. Sí. Yo, en el momento que vi la exclusión y veo la constelación, yo estaba lista para moverme. Uh -huh. Me dolió muchísimo, lloré muchísimo, fue muy duro, pero estaba lista para ver lo que me correspondía ver. Ok. Sí, me explico. Sí. sí y sí. qué bueno que me lo preguntas porque hay que hacer esas diferencias uh -huh. y, y siempre mirar cada caso, Carolina, desde lo particular. Ok. Qué, porque, qué
0: difícil, sí. qué difícil. Yo me, me imagino, como ahorita contaste del caso de esta chica que se cortaba y, y de la mamá. No puedo imaginarme como mamá. O
1: uh -huh, sea,
0: uh -huh. el poder, el no poder ayudarla porque yo tengo mis, mis propios issues, ¿no? mis propios problemas que sí. no puedo resolver. Entonces, comenzar a sanar tú es empezar a sanar tus tu futuro, tus, um, tus, este, um, tus hijos, tus hijos o sea, lo, que tienen, sí, sí. lo que viene adelante. Hay muchas personas que dicen que a los negocios se les tiene que tratar como un hijo. ¿Por qué? Sí, <risa> sí, 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 porque el negocio
1: es tu bebé, ¿no? Ajá. Nace Esa idea nace de ti, es como sí. la primera, la, pum, la conce concepción, entonces empieza a dar la parte del negocio, pero sí, al principio hay que sostener lo sostienes, lo alimentas lo cuidas, le, le inyectas ¿no? como, okay. como un hijo Ajá. hasta que empieza a crecer a crecer y se empieza a sostener como un adulto Ajá. solo solo, okay. tú sigues ahí para guiarlo como los padres ¿no? Ajá. siguen ahí atrás de los hijos para guiarlos mira por aquí sí, por aquí no, híjole te vas a dar en la torre, cuidado lo mismo es un negocio, tú estás con el negocio y lo sigues guiando ya yeah. llega un momento, decía el maestro Bergelinger que ese negocio si llega a un tope y necesita expandirse más ahí necesitas hacer otro movimiento como ponerlo al servicio de la comunidad
0: okay. más hacia el servicio ¿no? de, lo, de
1: todos los que vayan llegando uh -huh.
0: te pregunto esto porque en, en la orientación que me dieron me dijeron acerca de hay personas que antes de empezar su propio negocio van a constelaciones uh -huh. para que los ayuden a que sus negocios sean prósperos y sí. yo me quedé como ¿Qué? ¿Qué tiene sí. que ver eso? ¿No? Pero ahora que lo estás diciendo es que un negocio es como un hijo. Entonces sí. tienes que, de la misma manera que tú quieres guiar a un hijo, tienes que guiar tu negocio. Así y para es. poder guiar a tu negocio o a tus hijos, tienes que estar sano, ¿no? Un poquito más sano y sí. tienes
1: que estar claro en lo que quieres. Ajá. Y hacia dónde vas y a veces decir no y a veces decir sí. Uh -huh. Entonces esto es igual porque el negocio se mueve mucho con tu estado de ánimo, cómo estás tú, sobre todo en los inicios, cómo estás tú, cómo te sientes, cómo te relacionas con las demás personas, de quién surge la idea, quién fue el fundador, quién pone el dinero, quién dice que sí, quién dice que no, todo eso tiene que, tiene que ser tomado en cuenta.
0: Ajá.
1: Hay puestos de trabajo que se quedan cargados,
0: Ajá.
1: que se quedan como muy cargados con las energías pasadas, okay. ¿sí? entonces también hay que limpiarlas, porque muy probablemente, eh, llega otro empleado, empleado a cubrir ese puesto, pero si ese se quedó cargadito, va a suceder lo mismo.
0: O sea, over va, a and un, over and
1: over. va a haber un ciclo uh -huh. de repetición con ese puesto en particular. Oye, qué
0: interesante uh -huh. es todo esto. No, te digo que me encantan todas estas <risa> cosas, pero... <risa> Dios santo, si seguimos aquí, este, nunca no. nos vamos a ir. Tengo que decirles a todos que cuando nos vimos nosotras íbamos a ir a hablar por un par de horas y terminamos hablando, ¿por cuánto tiempo? como cinco o seis, seis horas, horas. Sí. Y, y hasta que ya nos dio hambre digamos, que una ya, vámonos o vamos a comer otra vez porque ¿qué es nos eso? llegó la
1: cena, o sea, comimos ¿Sí? y nos llegó la cena era almuerzo, ¿no? era la una de la era tarde almuerzo,
0: sí. nos fuimos a las seis de la tarde pero la paso increíble con esta mujer, así es que una otra manera en que nosotros podamos contribuir como externos, como participantes, yo
1: creo que sí. Fíjate, una de las, de las maneras sería a lo mejor compartir, ¿no? Compartir uh -huh. los posts, darles like, hacer un pequeño comentario. Si ya recibiste algún servicio, pues agradecer o, o todo eso, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esas cosas son muy padres. Incluso, incluso, si hubo una situación de desconforme que te quedaste como, mmm, yo no entendí esto, uh -huh. no sé por qué me dijiste lo otro, también se vale acercarte, acercarse en este caso a mí y decir, oye Siria, me dijiste esto, pero me, no me quedó claro. Uh -huh. Porque me ha pasado y yo con todo gusto contesto, yo creo que pasó esto y esto, o, da, o date tiempo, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que también eso, porque nos ayuda a nosotros a crecer.
0: Uh -huh. Uh -huh. A, a ambos, a ¿no? ambos, ¿A ¿A unos Como las otras. Eh, ¿cuáles son tus metas a futuro? ¿Otro negocio, uno más o...? Ahorita no. Ya no. <risa> y lo he
1: pensado, ¿eh? Lo he... Ya sé. Pero no, lo que, lo que yo quiero ahora es uh -huh. que estos dos negocios que tengo ahora crezcan, uh -huh. crezcan eh, juntos como hermanos uh -huh. amándose.
0: Eso. Y,
1: y quiero mucho, fíjate, contribuir con el proyecto de yoga a la comunidad, okay. porque en verdad, de nuevo, el cuerpo... Tu vehículo no vas a tener otro. Por lo menos en esta vida no. Uh -huh. Tienes este y hay que cuidarlo y hay que respetarlo. Uh -huh. Y hay un dicho, Carolina, que dicen por ahí que todo, todo crecimiento espiritual y de desarrollo personal empieza en el cuerpo. Ok. Si tú no te cuidas, dirían por ahí que también esta, esto me lo dijo una persona. Me dice, sí, muy, andamos muy espirituales y no sé cuánto, pero esto lo descuidamos uh -huh. comemos lo que sea nos dormimos a la hora que sea nos trasnochamos bah, bah, bah. Uh -huh. bueno que divertirse de vez en cuando no tiene nada de malo uh -huh. yo estoy hablando del hábito no sí. del hábito o me trato mal o cosas así uh -huh. entonces quiero que los dos negocios crezcan y, y la gente los conozca más más ¿no? qué, qué padre, padre.
0: Pues uh, vamos a hacer unas preguntitas chistosas o unas ver, rápidas, 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 rápidas. Me las vas a ir contestando conforme yo te vaya diciendo, ¿ok? A ver, listo. ¿Cuál era tu apodo de niño?
1: ¡Ay! De
0: niño? Sí, 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 vamos. Espérate, espérate. ¿Cómo me decían?
1: Tayola. Fabiola. Tayola. <risa>
0: Por favor, claro,
1: a mí me decían pollitos, o sea, no, ¿qué decir? Es que me decían tantos que mi cabeza hizo ¿cuál de todos, <risa> ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? Amarillo.
0: Tu sabor de helado favorito. Chocolate siempre. Tu esencia favorita. Ay, menta. ¿Sí? Ay, menta. Me encanta la menta. Las vacaciones de tus sueños. Ay, yo creo que Grecia. Ay, qué rico. Uh -huh. Describe al hombre perfecto. Ay, el actual. ¿Ah? ¡Que me oiga! Este, pues, por favor. Escuchen, por favor, ¿no? ¿Qué deseas para las futuras generaciones? Híjole, deseo que, que encuentren lo que su
1: corazón más desea y que lo realicen. Sí. ¿Qué te hace falta por cumplir? Ay, sería muy ambicioso decirte que nada yo creo que me hace falta por cumplir que estos proyectos sigan creciendo uh -huh. sigan
0: creciendo Ajá. Es que padre eh, si pudieras reencarnar en un animal ¿cuál animal escogerías? un leopardo Leopardo. wow, sí. mírala ¿qué es lo que más te gusta de ti? ay, qué me gusta ¿físico? sí yo creo que mi pelo sí,
1: a mí tu nariz <risa> pero es que esta la compré caray, ah, no, no, no es Mi pelo sí, mi pelo y sabes Ay, que lo, lo, lo usé cortito Ajá. por muchos años mis amigos de hace 30 años te van a decir que lo usé así peloncitititito porque no me gustaba ¿qué? no me gustaba, yo decía soy horrible con el pelo suelto y no sé cuánto Ajá. Y de pronto me empezó a gustar, a gustar, a gustar, y me lo dejé crecer.
0: Creo que tiene mucho de, de que ver eh, tu aceptación, ¿no? Yo creo que sí, porque casualmente, uh -huh. cuando empiezo a hacer terapia, me lo empiezo a dejar crecer. Ah, oh, okay. Y ya no me lo corté. En... Fíjate uh -huh. nada más. Ya no me lo volví a cortar. Yo tengo un pequeño obsequio para ti, y, y es porque estuve buscando exactamente qué dar. Ay. Y yo buscaba como... <risa> A ver, ¿qué? Ella me hizo el comentario de que ella estaba buscando un símbolo en que le identificara. Ah, sí. Ok, y yo busqué este símbolo. Yo dije, algo tengo que darle. Y busqué siempre un árbol, porque eso es lo que significa Namu, ¿no? Ajá. Un árbol, el árbol de la vida. Y dije, no, ella no necesita el árbol de la vida. Ajá. Ella necesita algo más. Y el símbolo que te voy a regalar se Ajá. llama... Es una brújula. Ay, y una brújula, ¿por qué? Porque es el símbolo del per, de, para no perder el norte. Eso significa que tú eres una guía para mucha gente, para que esas personas encuentren su paz. Y ay, eso eres linda. tú: eres una brújula para las personas. Tú ay, eres ay, las ay. que los guías y los ayudas. A que estas personas tengan una mejor vida. Ah, gracias a todo verdad. lo que haces. Muchas gracias. Pues Qué muchas lindo. gracias. Espero que te guste sí, te, muchas tu gracias, regalo. Muchas gracias. Eh, te quiero agradecer mucho, mucho por haber aceptado la invitación. Una amiga más en tu lista, por favor, porque <risa> sí. me encanta platicar contigo. Eres tan llena de luz que me encantaría que me, me ayudaras a hacer eso, a, 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 este, a despejarme de la gente, de la mala vibra y ayudarme a eso. A retener la buena vibra conmigo te mucho quiero mucho, gusto. muchas gracias. gracias de verdad te agradezco y a todos los que nos están viendo, un fuerte fuerte abrazo, los queremos mucho y nos vemos la próxima gracias, bye, bye.